1: tafadhal ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مرني ابن حسن ابن حسين الناوي رحمه الله تعالى وعن أبي مكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيأت يوم خلق الله السماوات والأرض السنة ثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم أرجب المضار الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم أن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رِقَابَ بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم <kali> Allahumma shahad muttafaqun alaih
0: Alhamdulillah <tab> <khairan> Bismillah, Alhamdulillah, berkata ba di al Imam An-Nawai rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa'an Abi Baqrah Nufi'i bin al-Hariq radiyallahu ta'ala anhu anil nabi sallallahu alaihi wa sallam dari Abi Baqrah, Nufi'i bin al-Hariq radiyallahu ta'ala an dan Nufi'i bin al -Harith, sudah kita jelaskan sebelumnya Maka kita lanjutkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna zaman qad istadara ka hiati yauma khalaqallahu samawati wal ard dari abi bakrah menyampaikan dari nabi sallallahu alaihi wasallam wassungguh zaman itu qad istadara ka hiati yauma khalaqallahu sama khalaqallahu samawati wal ard As-sanatuthna'ashara syahra Jadi waktu itu, satu tahun itu, itu berjalan, berputan Sebagaimana uh, kondisi di mana hari Allah menciptakan langit dan bumi Kondisi di mana Allah menciptakan langit dan bumi Satu tahun itu isinya dua belas bulan Satu tahun isinya dua belas bulan min arba'atun hurum dan diantara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia ada 4 bulan yang mulia jadi ini menunjukkan bahwa waktu itu setahun itu dari dulu, dari dulu sampai sekarang yang sama gitu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi satu tahun itu 12 bulan selalu 12 bulan Dan diantara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan hurum. Dan inilah firman Allah dalam surat at ayat 36. Minha arba'atun hurum, kata Allah Taala dalam surat at ayat 36 yang sering kita sampaikan. Inna iddata syuhuri inda syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. kitabillah minha arba'atun hurum ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. 4 bulan haram. Dan haram bisa bisa bermakna mulia dan bisa bermakna diharamkan berperang di sana. gak boleh terjadi peperangan kecuali defensif seseorang diserang diperangi maka dia boleh mempertahankan diri, tapi peperangan yang diatur dan dikondisikan maka tidak diperbolehkan makanya dinamakan 4 bulan haram karena bulan ini sangat dimuliakan bulan ini diagungkan dan dari sini kita menarik sebuah pelajaran bahwa bulan yang mulia di dalam Islam bukan hanya bulan Ramadan saja tapi selain Ramadan ada 4 bulan yang mulia yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. Lalu Nabi SAW melanjutkan salafun mutawaliat 3 bulan datang berturut-turut. Jadi 3 bulan datang berturut-turut Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah Bulan Dhul Hijjah dan bulan Al-Muharram. Berturut-turut Dhul Qa'dah, Hijjah, Al-Muharram. Warrajabu Mudar dan bulan Rajab. Bulan Rajab. Kenapa dinamakan Rajab Mudar? Karena Mudarlah uh, pihak yang benar-benar menjaga kehormatan dan uh, kemuliaan. Uh, bulan rojab pada saat itu pada saat itu jadi dinisbatkan ke mereka dinisbatkan kepada mereka Hadirin Allah muliakan kita lanjutkan Nabi kita s.a.w. melanjutkan Lalu Nabi menjelaskan secara khusus Alladhi baina Jumada wa Sha'ban Rojab itu adanya diantara Jumada Thani dan Sha'ban Jadi Rojab yang sebelum bulan Sha'ban Rojab, Sha'ban Ramadan Lalu Nabi SAW merubah statement Dengan kalimat tanya Jadi merubah kalimat berita Ke kalimat tanya Ayu syahrin hadha Bulan apakah ini? Kulnallahu wa rasuluh a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghirismihi Maka Nabi diam sejenak sampai kita berpikir beliau akan mengganti nama bulan ini dengan bulan yang lain. Qal alaysa dal hijjah, bukankah kita ada di bulan tul hijjah? Qul bala kata para sahabat, iya kita ada di bulan tul hijjah. Oh ternyata Nabi nggak ganti. Jadi Nabi bertanya, kita ini di bulan apa sih? Bulan apa nih sekarang? Lalu para sahabat mengatakan Allah wa rasul alam Allah dan Rasulnya lebih tahu dan mereka tahu ini bulan hijjah tapi itu adab adab di hadapan Rasulillahhi saw dengan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu karena para sahabat dididik dengan adab sehingga mereka beradab di hadapan Rasulillah saw mereka beradab di hadapan ilmu. inilah maksud al-adab qabla al ilm adab dulu sebelum ilmu sebagaimana dikatakan al-imam ilmu mubarak al-imam malik dan lain-lain sehingga ketika belajar adab sebelum ilmu, saat kita menyikapi ilmu kita tahu harus ngapain gitu. saat kita berhadapan dengan sunnah Nabi SAW, kita tahu bagaimana harus bersikap, karena kalau kita nggak belajar, kita nggak ngerti gimana menyikapi sunnah Nabi SAW dan akhirnya hilangnya keberkahan dan hilangnya hakikat dari ilmu. Kalau sahabat ngerti bagaimana menyikapi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menyikapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu Rasul, kalau Rasul bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu gimana harus bersikap. Para sahabat ngerti. Mereka punya adab yang tinggi jamaah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Allah wa alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tahu. Tapi ini adab. Kata-kata ini adab. Kita lanjutkan. Nanti kita tekankan lagi. Kita pikir mau diganti. Ternyata enggak. Bukankah kita di bulan tul hijjah? bala, iya. Betul ya Rasul. Begitu Para sahabat merespon bahwa ini adalah bulan Tuhajah, Nabi Sosha melemparkan pertanyaan kedua: Kal Fa'ayyub aladin hada, kita berada di tempat apa ya? Apa nama tempat ini? Fa'ayyub aladin hada, apa nama tempat ini? Apa nama negeri ini? Kulna wa Rasulhu alam Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lihat bagaimana respon para sahabat. Mereka tahu kita ada di mana. Tapi enggak. Tapi jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu Aalam. Fasa kata hata dhananna anna hu bi ghirismihi. Maka Nabi SAW diam sejenak sampai kita berpikir beliau akan mengganti dengan nama yang lain. Qala alaysal baldah Ini tanah haram Albaladul haram bala. Nabi Sosa tidak ganti Ini tanah haram Baladul haram bala, ya. Ini tanah haram Kalau Nabi Sosa melemparkan pertanyaan yang ketiga Hari apakah hari ini? Hari ini hari apa ya? Qulna Allahu wa rasuluhu Allah dan rasulnya lebih tahu. Kembali dijawab dengan respon yang sama Allahu wa rasuluhu Allah dan rasulnya lebih tahu. Fasakata maka beliau diam sampai kita berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merubah nama hari ini dengan nama yang lain. dengan nama yang lain lalu hadirin ya Allah muliakan Nabi SAW menjawab alaysa yawman nahr bukankah ini adalah hari idul adha yaumun nahr tanggal 10 Dhul Hijjah. bukankah ini adalah hari idul adha hari penyembelihan nahr itu uh, kurban Untuk unta, nahar, Kalau untuk kambing atau sapi Biasa menggunakan kata Dabah Tapi kalau unta, nahar, Artinya sama Hari raya kurban, tanggal 10 Dhul Hijjah nabala, iya benar ya Rasul Dan para sahabat pun Mengaminkan, iya ini hari uh, Idul Adha Yawmun nahar. Hadirin, Allah muliakan. Lihat bagaimana dialog antara Nabi kita s.a.w. dan para sahabat. Dengan dialog yang simpel, sederhana, tapi menunjukkan ketinggian nilai, adab, dan kelas dalam berkomunikasi. Baik dari sisi Nabi Wasallam, begitu juga dengan sisi para sahabat. Lihat bagaimana Nabi Wasallam melemparkan pertanyaan untuk lintibah, kata para ulama, agar membuat fokus para sahabat terhadap pesan yang akan beliau sampaikan berikutnya. Beliau nggak to the point. Dan begitulah komunikator-komunikator hebat berbicara, seringkali mereka enggak to the point. Mereka kasih mukaddimah, mereka kasih pendahuluan. Mereka buat konsentrasi audiens itu tertuju pada pesan yang akan disampaikan. Jadi sebelum hari ini kita dengar istilah ice breaking dan seterusnya, Nabi SAW menguasai teknik-teknik seperti itu. Tapi tentu saja dengan keeleganan beliau, dengan marwah beliau, belum ngerti. Nggak semua orang bisa langsung to the point. Aku beliau bertanya, kita ada di bulan apa? Terus Allah dan Rasulullah SAW Dan lihat bagaimana uh, para sahabat pun menyikapi dengan sangat elegan. Karena dijelaskan sebagian para ulama, sahabat itu cerdas, hadirin. Innaalabi bamil isyarat yafhamu orang cerdas itu dengan isyarat paham. Ini bukan pertanyaan polos, ini bukan pertanyaan sederhana, tapi juga tahu ini hari apa. Ini bukan bukan pertanyaan orang yang lupa atau mungkin agak pikun terus bertanya ini hari apa ya kita gitu, enggak ini ada pesan yang mau disampaikan atau ini ada sesuatu makanya mereka Allah wa Alam Allah dan Rasulnya lebih tahu dan kalaupun ini memang pertanyaan maka tetap ada yang paling bagus adalah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Untuk memastikan ini pertanyaan ya pertanyaan yang punya makna yang dalam atau pertanyaan memang ingin tahu tentang e, hari tertentu atau tempat tertentu atau hak atau bulan tertentu. Dan itu juga adab. Gitu. Engkau lebih tahu. Misalnya kita lempar bola lagi ke pembicara. Kalau kita nggak tahu ini arahnya mau kemana. Lempar lagi ke pembicara. Kalau kita harus jawab, salah kan. Tapi pendengar itu anda lebih tahu. Gitu. Jadi dikembalikan ke pembicaraan adab. Jadi, dan mereka hidup di saat bahasa Arab itu sedang berada di puncak kemasannya. Jadi pakar-pakar bahasa mereka itu jamaah. Mereka itu komunikator-komunikator Ulung Mereka tuh Public speaker yang jago Masih ingat kisah Ka'ab bin Malik Kan Ka'ab bilang Kalau saya ingin berbohong ya Rasul Saya bisa Beralasan Dan saya bisa Bawakan alasan itu sehingga engkau percaya sama saya saya punya kemampuan itu tapi saya, saya 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 tahu Allah maha tahu manusia mungkin bisa kita kecoh dengan retorika kita tapi Allah nggak bisa dan Allah akan buat engkau membenci aku eh, para sahabat itu punya kemampuan untuk bermain tapi mereka nggak gunakan hadirin mereka punya kemampuan untuk show off tapi mereka nggak mau show off Allah wa rasuluh alam ada satu bangkit bugi bla 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 gitu seakan-akan paling tahu sedunia enggak mereka mengerti Allah wa alam Allah dan rasulnya lebih tahu karakter-karakter seperti ini yang seharusnya hidup di dunia ilmu jamaah Yang penuh adab, yang low profile, yang nggak ingin tampil, yang nggak ingin, ingin cari panggung, yang punya adab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh real, karena ini hadis bukan teori lagi, ini hadis berisi dialog antara Nabi Wasallam dan para sahabat pada saat haji. di Yawun Nahar di Yawun Nahar di tanggal 10 Dhul Hijjah puncak dari perhelatan ibadah haji hadirin Allah muliakan lalu begitu poin sudah didapat Perhatian dan fokus para sahabat tertuju pada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW masuk ke inti masalah. Kata Nabi SAW, dima'akum wa amwalakum wa min fi baladikum fi syahrikum Sesungguhnya darah kalian. harta-harta kalian kehormatan-kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan untuk dilukai, untuk disakiti untuk diambil untuk dianiaya, untuk dilecehkan untuk diumbar sebagaimana haramnya hari kalian ini Idul Adha, Yomun Nahr. Nggak cukup saya, fibaladikum hada di tanah suci di Mekkah, hadirin Mekkah, bukan Idul Adha di Jakarta. bukan Idul Adha di Bandung, bukan Idul Adha di Semarang, bukan Idul Adha di Surabaya, bukan Idul Adha di Lampung, tapi di Mekah. Dari sisi hari utama dan dari sisi tempat sangat ut sangat utama, dari sisi tempat sangat utama. Fi syahrikum hadza sebagaimana haramnya bulan kalian ini. Sebagaimana haramnya bulan kalian ini? Oh ini dalam jamaah sekalian. Menggabungkan antara hari, tempat, dan bulan. Dan ketiga faktor itu, itu semua the best of the best-nya. Nabi SAW bersabda tentang hari, catat baik-baik dalam hadith Rasul Imam Ibn Hibban, Afdolul ayyami indallah yaumun nahr. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari raya kurban, sepuluh dhul hijjah. Sebaik-baik hari di sisi Allah dalam hadis Rasul Imam Hibban adalah hari raya idul kurban. Itu hari yang paling mulia, paling prestisius. Paling terhormat, paling afdal. Itu dari sisi hari, dari sisi tempat. Hadirin Allah muliakan Jamaah haji, di tanggal 10, dimana mereka? Apa aja aktivitas jamaah haji di Tahun 10, akobah, mina, tawaf ifadah, masjidil haram, sa'i haji, masjidil haram, lalu tahallul dan um, hadiyu. Saya nggak bicara urutannya, karena boleh dikerjakan bebas. Ifal wal harj, kata Nabi SAW. saya kalau urutannya lempar jumrah lalu uh, hadir tahallul habis itu uh, tawaf dan sa'i tawaf dan sa'i if'al walaharaj bebas di otak atik kata Nabi SAW, gak ada masalah itu tempat yang sangat presisius masjidil haram hadirin tidak ada istilah dosa kecil di masjidil haram semuanya dosa besar semuanya dosa besar jadi hari terbaik di tempat terbaik dan di bulan terbaik Dhul Hijjah Satu dari empat bulan haram Satu dari empat bulan haram Dan ada pembahasan di tengah-tengah para ulama Dari empat bulan haram itu Mana yang terbaik Dan sebagian Allah mengatakan Dhul Hijjah yang terbaik Kenapa? Ada sepuluh hari pertama Dhul Hijjah Dan ada tanggal sepuluh Dhul Hijjah Dan situ perhalatan haji Jadi hadirin Allah muliakan, begitulah bobot keharaman darah, harta dan kehormatan, seperti berbuat dosa. di tanggal 10 bulan eh, di masjidil haram atau di tanah haram di bulan dul jemaah. tidak ada istilah dosa kecil di tanah haram tidak ada istilah dosa kecil kalau mulia dan darah itu mencakup diri manusia dan seluruh yang berkaitan dengan diri dan fisik manusia itu maksud darah nggak boleh dizolimi nggak boleh disakiti nggak boleh main fisik fisik manusia fisik saudara kita fisiksaudara nggak boleh disentuh nggak boleh Jadi darah di sini bukan, kenapa anda dia? Pokoknya aku jaga Ustadz. Yang penting dia nggak berdarah, bukan itu. Tapi patah patah, luka dalam, pas ronsen berantakan, tuh tulang, bukan. Maksud darah di sini adalah fisik seseorang atau diri diri seseorang, tubuh seseorang nggak boleh disentuh, haram. Nggak boleh. Kamu sedikit sedikit. Apa? Enggak aku nggak ngapa-ngapain Cuman diinjak aja Ustaz Dan itu pun cuma jempol. Memang sih pasti lagi cantengan. Jangan jamaah itu menderita orang itu cantengan tuh perih hadirin. Jadi maksud darah itu tuh bukan hanya yang diharamkan. Kalau berdarah bukan nggak boleh disentuh. nggak boleh misalnya didorong nggak boleh dorong dipukul dicubit dijambak atau dia nggak boleh nggak boleh ditampar nggak boleh digigit ada banyak suami itu menampar istrinya kong Hukum asalnya nggak boleh nyakitin orang. Walaupun orang benci sama kita, nggak boleh kita. Ini apalagi istri kita. Sosok yang kata Nabi Wasallam Khairukum. Khairukum li ahli. Anu ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Aku yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Lalu, anda sakiti istri anda. Anda kan di RT. Itu dosanya Dosanya-dosanya besar hadirnya. gak boleh. Sebagian istri gigit suaminya bayangkan, benar, nyakar. Suami kita, yang kata Nabi saw, faina hujanatukya awnaruk. Suamimu itu surga neraka -mu. Jadi hati-hati. ini bisa jadi yang kita sakit itu bukan orang luar nggak pernah kita bermasalah dengan Pak RT, Bu RT Pak RW segala macam tapi kita punya masalah dengan orang rumah dalam masalah fisik dan itu bahaya hati-hati yang kuda harta harta mencakup Kata parah, wal kathir. harta itu walaupun mencokok banyak atau sedikit atau sedikit atau banyak tak boleh diambil tanpa hak, nggak boleh diambil tanpa hak. Dan kita sudah baca hadis tadi sebelumnya, bagaimana akan dipertanggungjawabkan dengan pahala dan dosa di hari kiamat, mikul harta dan barang tersebut di hari kiamat. Oke kata Nabi saw jangan sampai Salah-salah dari kalian memikul unta, memikul sapi, memikul kambing. Nah, kita nyuri motor orang, kita pikul motor itu pada hari kiamat Wal a'raat dan kehormatan, hati-hati kehormatan. Kehormatan itu mencakup zina, mencakup LGBT. hal-hal yang berkaitan dengan itu atau menuduh orang berzina atau LGBT atau homo dan atau lesbi dan menuduh tanpa bukti yang diatur dalam ilmu fikih itu nggak boleh itu dosa besar dan mencakup juga kormat ini ghibah fitnah mencela mencaci nyinyir ngebully itu nggak boleh semuanya itu berkaitan dengan kehormatan nggak boleh nggak boleh seperti haramnya hari ini negeri ini dan bulan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hal serius sendiri jadi hendaknya kita menyikapi harta orang kehormatan orang lalu uh, fisik tubuh atau diri orang, itu sebagaimana kita bersikap ketika umroh dan haji, nggak berani macam-macam kan itu yang terjadi, coba kita lihat jemaah haji, kalau pasti maka aduh manis banget secara umum ya, ya nggak manis juga ada, tapi secara umum, aduh bahkan ketika dizalimi nggak balas dizalimi sabar tahan kenapa karena takut ini tanah haram lo takut makanya kan yang udah gemes dan gergetan ngomongnya apa untung lo gituin gua di sini coba di Jakarta lo gitu gua sikat gitu bahasanya jadi alasannya ini tanah haram gitu lo nggak berani di gua macam-macam ini tanah haram Ini bukan karena gue takut sama lo atau bukan karena segala macam nggak di tanah haram. Coba di Jakarta kayak begini. Dan ini dimengerti, hadirin. Orang jahili aja ngerti kayak begini. Orang jahili ngerti. Dalam riwayat itu ada ada orang dibunuh. Lalu anaknya dendam. Bapaknya dibunuh, hadirin. Ini di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW. ingin balas ke pembunuh bapaknya. Suatu hari dia lihat pembunuhnya ada di mas, ada di uh, di Mekkah. Ini ngebunuh nih. Itu nggak diapa-apain hadirin, Enggak diapa-apain. Kenapa? Tanah haram. Ini orang jahil tahu. Padahal dia bisa eksekusi di situ, nggak dieksekusi. apa yang dia lakukan, diikuti diikuti ini pembunuh pergi sana, diikuti terus ikutin diikuti ke sana, ke pasar diikuti ke pasar, lagi menginap menginap nanti ke sana, diikuti terus diikuti sampai kapan? sampai ini orang keluar dari tanah haram sabar dia ngikutin. jadi kalau orang itu ada di tanah haram selama 3 hari, 3 hari Satu minggu, satu minggu diikutin. Satu bulan, satu bulan diikutin. Tiga bulan, tiga bulan diikutin. Sampai keluar. Begitu keluar dari tanah haram, dieksekusi. Artinya poinnya, bukan di poin eksekusinya, tapi bagaimana orang jahiri itu ngerti keharaman tanah haram. Kehormatan tanah haram itu mereka nggak berani macam-macam. nah hendaknya kita menyikapi darah dan diri saudara kita harta dan kehormatan mereka seperti gimana sikap kita ketika haji atau umroh nggak pernah macam-macam bersabar sabar sabar itu Adil. itu yang harusnya kita tanamkan ini nggak ini nggak main-main masalah darah masalah harta masalah kehormatan, gak main-main ini fatal di dunia dan di akhirat dan Allah akan hukum dan siksa di dunia sebelum akhirat kan dosa yang akan Allah kasih hukuman dan Allah akan siksa di dunia sebelum akhirat kan dua kan, kezoliman dan yang kedua memutuskan tali silaturahim dan yang paling parah durhaka sama orang tua oh, itu di dunia kena di akhirat Pernah juga Dunia akhirat Kali karena itu Hadirin Allah muliakan Itu kata Nabi SAW Oleh karena itu Jaga Tiga hal ini Dan kezuliman secara umum akan Kembali ke tiga hal tersebut Kali Nabi mengatakan an Dan kalian akan bertemu dengan Allah Dan Allah akan tanya tentang perbuatan dan amal kalian. Kembali lagi iman kepada hari akhir sebagai motornya jemaah. Iman kepada Allah dan hari akhir yang menjadi awal dari ini semua. Yang membuat orang itu bersabar, membuat orang itu nggak zolim, membuat orang itu nggak ngambil milik orang. Itu iman kepada Allah dan hari akhir. Allah akan bertanya. iman kepada bifi'lin min af'alillah beriman kepada apa yang Allah akan lakukan nanti di hari kiamat nanti yang, yang menahan yang mencegah dan mengkontrol kita adalah tauhid kita hadirin iman kita Janganlah kalian kembali kufur setelah diriku wafat. Lalu kalian ribut diantara kalian satu dengan yang lain. Dan Nabi SAW menekankan ini karena ini adalah haji wada. Momen hadith ini adalah pada saat haji wada. Haji perpisahan. Ini momen terakhir Nabi SAW dengan sahabat dengan jumlah yang sangat besar. 100 ribu orang hadirin kurang lebih. Ini momen untuk memberikan pesan-pesan penting. Pokoknya banyak sekali khutbah Nabi saw pada saat itu. Dan pesan-pesan yang utama, core value itu disampaikan semua nih, di Haji wada. Dan diantara jangan sampai kalian murtad lagi, jangan kembali lagi, pertahankan walaupun saya nggak ada. Allah yubanligu syahidul ghaib. Dan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang nggak hadir karena nggak semua para sahabat hadir mayoritas sahabat hadir tapi nggak semua nah yang hadir sampaikan sama yang gaib ilmu itu seperti ini hadirin ilmu itu seperti ini yang tahu kasih tahu yang nggak tahu yang tahu kasih tahu yang nggak tahu kita bagi-bagi ilmu al ilmu rohiman baina ahli ilmu itu membuat sesama penutup ilmu saling menyayangi. Jangan pelit sama ilmu. Jangan pelit. Kasih tahu. Yang hadir, kasih tahu yang enggak hadir. Jangan catatan dikekep, gitu. gitu. Atau pelit. Misalnya temannya sama-sama nyata, terus temannya ketinggalan. Terus, Nanya kita langsung ditutupin begitu. Ini kan bukan ujian u nasional. Ini kajian. Kok kayak ujian nasional? hujan nasional aja sebagian kita tahun ala tahu tahun albiroth atau, ta al ta atau Jadi saling tolong menolong itu ujian nasional. Lo kok ujian kalau kajian pelit harusnya kan kebalik gitu loh Kan gitu kadang-kadang. Budi kenapa bu? tahun bu gitu kadang-kadang kadang-kadang suka gitu nah nama kesemang SMA dulu segala macam nggak tahu sekarang bisa tahu nggak tapi manusia adalah manusia nggak ada bedanya dulu dengan sekarang cuman fasilitasnya aja beda jadi poinnya adalah yang 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 hadir menyampaikan ke yang yang nggak hadir jadi saling share ilmu tuh penting saling ingetin kasih masukan kasih tahu Pernah waktu kuliah itu uh, butuh dengan uh, disertasinya salah satu masyaih, salah satu dosen kita. Karena lagi bahas masalah itu. Uh, disertasi dulu tentang indikator dalam uh, fikih dan peradilan, jadi apa aja bisa dijadikan indikator. Waktu itu lagi pembahasan tes DNA, apa hukum tes DNA dan apa kaitannya dengan itu. Terus saya ingat oh beliau kan punya punya disertasi tentang masalah ini. Kalau saya bilang ke beliau, Sheikh kalau diizinkan boleh nggak minta disertasi antum untuk untuk apa karya tulis kita di Uh, soft copy, Ini, saya bawa flash disk dan saya nggak terlalu berharap dikasih, mungkin itu privacy atau nggak nyaman dan seterusnya. Terus beliau diam, Terus saya bilang gitu boleh nggak saya minta uh, disertasi antum uh, dalam bentuk soft copy, beliau diam, lalu beliau mengatakan ada ilmu rahimun Baina ahli, ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi taal mana har, apa freshness atau di kopi kita gitu, al ilmu rahimun bayna ahli ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi jadi bukan gontok-gontokan sesama penuntut ilmu saing-saingan antar majelis ilmu atau mengalahkan atau menjadi kita nggak kenal itu dalam dunia para ulama kita al ilmu rahimun Baina ahli Ilmu itu membuat kita saling menyayangi, sampaikan. Fala'ala ba'da man yablughu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ah. Bisa jadi sebagian yang uh, tidak hadir lalu mendengar atau disampaikan itu lebih paham dibanding yang dengar langsung. Jadi bisa jadi yang nggak hadir lalu dapat info dari yang hadir itu lebih ngerti, lebih paham daripada yang hadir dan dengar langsung. Dan itu biasa aja. Begitulah Allah memberikan keutamaan kepada orang yang oleh jadi nggak perlu hasat nggak perlu merasa terpukul kok gue yang datang dia yang paham ya nggak biasa aja nggak ada masalah dan justru harus kita berpikir alhamdulillah gue nggak paham tapi gue bisa kasih ke orang yang akhirnya bisa memahami lebih baik daripada gue atau daripada saya dan insyaallah saya dapat pahala gitu harusnya. Ini dunia ilmu itu bukan menang-menangan hadirin. Keimanan dan ketakwaan itu bukan dunia saling menjatuhkan dan siapa yang paling hebat enggak. Enggak. Ini tentang ketakwaan. Dan ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu di dan perlu kita renungkan jadi jangan pelit sama ilmu jangan pelit sama ilmu kita harus berbagi dan kita harus kasih dan adanya yang lebih pintar yang lebih paham, yang lebih hafal. Itu adalah ujian. Apakah kita bertakwa atau tidak? Makanya apa firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165? وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ Dialah yang menjadikan kalian sebagai penghuni bumi dari generasi ke generasi dan memimpin di permukaan bumi. Berikutnya apa? Wara darajat dan ialah Allah yang mengangkat derajat sebagian kalian melebihi sebagian yang lain Allah yang membuat kemampuan kita itu berbeda hadirin ada yang kekuatan hafalannya lebih kuat tapi pemahamannya biasa aja yang si B hafalannya biasa aja kekuatan hafalnya biasa aja tapi pemahamannya tajam. Biasa. Ada yang kuat di Science, ada yang kuat di bahasa Ada yang kuat di uh, Sosial, ada yang bagus Dalam kecerdasan linguistik Tapi nggak bisa hitung-hitungan Ada yang jago hitung-hitungan, nggak bisa ngomong Ini, ayat ini jawabannya hadirin Al-An'am Ayat 165 Waraf'a ba'dukum Fauqa ba'din darajat belua ku Fima Hai tujuannya apa untuk menguji kalian atas apa yang Allah kasih kepada kalian Jadi bukan untuk perbangga-bangga bukan untuk show off bukan untuk saya buktikan kepada dunia bukan Allah uji nikmat yang Allah kasih kepada kalian berja yang cerdasnya misalnya yang IQ-nya 1.70 itu tanggung jawab dan ujiannya berbeda dengan yang IQ-nya 1.20 jadi gak ada yang perlu dihasati nggak ada yang perlu minder kalau memang kita nggak secerdas teman kita nah, oh ujiannya beda kok Allah Maha Adil dan itu sudah dikatakan sama Nabi bisa jadi yang yang mendengar lebih ngerti daripada yang menyampaikan itu biasa. Tumaqal ala hal balaktu, apakah aku sudah sampaikan? A ala hal tuh? apakah aku sudah sampaikan semua? na'am. Na Para sahabat bilang ya, engkau sudah sampaikan. Rasulullah sallallahu "Allahumma syhad ya Allah saksikan umatku bersaksi bahwa aku telah sampaikan semuanya." Muttafaq 'alaih. Semua sudah di sampaikan. nggak ada yang disembunyikan sama Nabi sallallahu Semua sudah disampaikan. Agama sudah sempurna. <tell> <tell> Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa dan aku sempurnakan agama eh, nikmat untuk kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian dalam surat Al-Maidah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan semua sudah disampaikan, maka tugas kita tinggal beritiba mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena semua sudah disampaikan, enggak ada ibadah yang disembunyikan, semua disampaikan. Makanya Nabi kata arikum sunnati, kalian harus mengikuti Sunnahku, kata Nabi Wasallam ini bisa disampaikan dan nggak ada sesi tanya-jawab -tanya karena waktu sudah habis insya Allah kita uh, buka di sesi kedua biadnillahi ta'ala semoga Allah kasih taufik buat kita hati-hati jangan zulimin orang hadirin semakin belajar, semakin uh, berilmu semakin hati-hati, semakin takut kalau menyakiti orang melukai orang menjatuhkan kehormatan orang karena masalahnya fatal Masalahnya besar dan kita harus bersikap. Masalah ini sebagaimana sikap kita ketika kita ada di tanah haram pada saat haji, pada saat 10 Dhul Hijjah. Yang berusaha fokus kepada Allah dan sabar. Dan karena kita yakin sabar yang terbaik dan pahalanya besar. Dan begitu juga kalau kita berhadapan dengan harta orang, kehormatan orang dan e, diri orang. Maka kita yakin bahwa yang terbaik adalah tidak mengusik hal-hal tersebut dan kita meminta pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.